0: As mamães esperam ansiosamente por cerca de nove meses para ouvir esse som. É um processo cheio de expectativas e muitas preparações. Mas como é quando se está grávida em meio a uma pandemia?
1: Esse cenário de incerteza que nos cerca gera enorme ansiedade e medo para essas mulheres, já que o cuidado precisa ser redobrado e a rotina não é mais tão previsível quanto antes.
0: No episódio de hoje, vamos ouvir algumas mulheres que passaram ou estão passando por essa situação. Meu nome é Camila Banhato. E meu nome é Lara Carvalho. Vem com a gente
1: que mais um Podcast está começando.
0: A gravidez é, em sua maioria, um momento muito especial na vida das mulheres. Planejada por muitas e uma boa surpresa para outras, não deixa de ser uma fase naturalmente cercada pela ansiedade. Acontece que agora estamos em meio a uma pandemia, causada por um vírus que tem tirado a vida de muitos. O cenário por si só já traz uma enorme insegurança para todos. E, quando se trata das mulheres que estão gerando uma nova vida, o medo, a incerteza e as preocupações parecem se multiplicar.
1: A Amanda, hoje mamãe do Henrique, estava passando por este momento delicado quando nos contou. Com quase nove meses de gestação, como estava sendo essa experiência tão nova em sua vida?
2: Estar grávida nessa, nesse cenário que a gente vive não é fácil. É, primeiro porque a gravidez, independente da, das vezes que a mulher gesta, né, ela é uma mudança muito repentina. Então já tem um desafio próprio da gestação, no meu caso, é a primeira, então já é um desafio muito grande, é uma mudança muito grande, porque a gente tem que mudar toda a rotina, todo o seu jeito de pensar, seu jeito de, de agir. Já é uma mudança muito brusca na nossa vida. Eu moro na cidade de Santos Dumont, meu pré-natal, meu tração é toda feito em Juiz de Fora, então pelo menos uma vez na semana eu tenho que estar me deslocando é, para poder fazer... As demandas que são necessárias Mas isso gera um medo E uma ansiedade enorme Porque eu saio de casa Para saber se meu filho E eu estamos bem Mas com aquele medo de Voltar com com o coronavírus né? Porque por mais que a gente se cuide Utilize as máscaras Uma rotina de lavagem de mãos De não tentar tocar em muitos lugares Para gerar Para a gente pegar e, E realmente se cuidar, né? Mas é um desafio gigante. E a recomendação médica, né? Eu já cheguei até a questionar. Nossa, mas nesse cenário, será que é importante mesmo eu, eu ir toda semana? Porque graças a Deus as coisas estão caminhando para o bem. Aí ela... Infelizmente, né? É necessário esse tipo de cautela que gera uma grande ansiedade em mim. Eu estou muito ansiosa. Ela teve que me passar até um remedinho para me poder acalmar, para poder me ajudar a chegar até o fim, né? Com mais tranquilidade. Mas é uma coisa que está sendo necessária. Às vezes, se estivesse num cenário normal, né? Talvez não seria.
0: Além disso, um dos grandes obstáculos vivenciados pela Amanda foi o enxoval, que foi todo feito à distância devido ao não funcionamento de lojas físicas com artigos de maternidade.
2: E além disso tudo, né, tem dificuldade de comprar as coisas para o bebê, de deixar tudo preparado, porque eu me vi nesse cenário, mais ou menos, eu tava de cinco para seis meses de desastão e as lojas começaram a fechar e a gente tinha que organizar tudo então assim é, é tudo muito difícil viver do jeito que a gente tem que viver agora que é totalmente diferente da forma que a gente vivia antes comprar as coisas né organizar tudo para o grande dia é complicado a gente tá tendo que se recorrer a, às redes sociais à internet as entregas para poder dar tudo certo.
1: E as precauções adotadas pelos hospitais na hora do parto também não foram notícias nada agradáveis para esta mamãe.
2: Já foi me passado as informações do parto, que eu não poderei ter minha rede de apoio, meus familiares, meus amigos comigo, é, dentro do hospital. Será apenas um acompanhante, provavelmente vai ser meu esposo, mas... Toda aquela rede de apoio que está ali com a gente, mesmo que fora, né? aguardando notícia, não está sendo possível. Então, já é outro impacto que o coronavírus está vindo aí de encontro às futuras mamães, que é uma coisa muito ruim. A insegurança existe, a ansiedade existe, mas, acima de tudo, a gente precisa estar confiantes que tudo vai passar.
1: Todos esses sentimentos relatados pela Amanda são a realidade de muitas gestantes atualmente. Mas uma mamãe teve que lidar com um medo ainda maior. A Fernanda foi infectada pelo coronavírus no oitavo mês de gestação e compartilhou com a gente como foi essa situação.
3: Eu peguei o vírus logo no início, aqui em Rio de Fora, eu fui a nona pessoa a testar positivo. Eu não faço ideia de onde eu peguei assim O meu caso foi um dos primeiros de contaminação comunitária em Rio de Fora, onde a gente não conseguiu mesmo é, linkar a origem do vírus. Eu comecei eu perdi o olfato e o paladar completamente e eu pensei que fosse um dos sintomas da gravidez. Como eu estava já no final da gravidez e eu precisava arrumar as coisas do para a chegada do bebê, a minha mãe viria ficar comigo e ela é do, do grupo de risco. Porque ela tem problema no pulmão, bem grave. Então, é, eu quis fazer o exame só para é, ter certeza de que não era. Aí eu fiz o exame no dia 26 de março, ficou pronto o resultado e, para minha surpresa, assim, deu positivo. É, eu tava bem tranquila até então, assim, eu já iria ficar de, de quarentena mesmo. E quando eu fiquei sabendo da da notícia, assim, o início na verdade eu fiquei um pouco assustada porque eu realmente não esperava. E depois eu fiquei bem tranquila também porque eu liguei para minha médica, conversei com várias pessoas e vi que
0: a doença não passaria para o bebê. As recomendações que a Fernanda recebeu nesse momento foram as mesmas que qualquer pessoa infectada pelo vírus recebe, isolamento social.
3: A médica que me acompanhou é, recomendou que eu ficasse em casa, né, fizesse isolamento total, eu e meu marido, já que os meus sintomas estavam leves. Durante o período que a gente ficou, a gente teve muita ajuda dos vizinhos, que buscavam as coisas para a gente, Eu no supermercado, a nossa família também ajudou muito, eles deixavam as coisas aqui na porta. Quando eles desciam no elevador, a gente abria e pegava. É, com 36 semanas também, é, eu tive... Eu tive dilatação, eu tive muita contração, então eu já não estava mais com vírus, eu refiz o exame do Covid, deu negativo, aí a médica me pediu para eu ficar de repouso, porque ele poderia nascer prematuro, que é um dos sintomas, uma das coisas que foram observadas de gestantes que tiveram Covid. Então, eu fiquei de repouso até o bebê ficar a termo, né? que é quando ele não está não mais prematuro para nascer. E, graças a Deus, deu tudo certo. Ele nasceu quando eu estava com 39 para 40 semanas, que é né, a, o, o prazo certo para o nascimento. Acabou sendo mais um susto, assim.
0: O processo da gestação já é muito delicado. Imagina na situação da Fernanda. Mas além desses meses todos carregando um bebê, uma das maiores preocupações é quanto à hora do parto. Conversamos com duas mamães que tiveram experiências diferentes nesse momento. A Juliana passou por um parto hospitalar, um ambiente que tem gerado mais receios pela maior possibilidade de contágio pelo vírus. Enquanto a Luísa optou por um parto domiciliar humanizado, decisão muito motivada pelo início da pandemia e pelo consequente cenário dos hospitais.
4: está indo para o hospital onde realmente é um lugar que né de muito contágio eu tive medo também eu ficava imaginando sabendo coisas entendeu eu ficava imaginando assim pessoas doentes para todo lado entendeu eu tive medo também de algum profissional lá da saúde é, né ter contato comigo e ele estar né infectado e me infectar também entendeu? Eu tive medo, né, no caso do bebê também ser infectado, porque a gente, assim, pelo menos eu via tanta coisa assim, né, na televisão de grávidas que foram infectadas, de bebê que foram infectados, então se aquilo, se assim, realmente te causa um pouco de pânico também. O hospital onde eu fiquei, ele tomou é, adotou novas medidas, sim. É onde eu fiquei, o hospital ele foi dividido em dois: assim que, foi, que me foi passado lá. Uma parte é só para atender pacientes com Covid e a outra parte para outros procedimentos. Então, assim, quem está na parte que está né, atendendo pacientes com suspeito ou né, com confirmados com Covid ele não passa para outra parte que foi isolada só para procedimentos, outros tipos de procedimentos. As visitas, tanto ao bebê quanto à mãe, elas foram suspensas, não tem, pelo menos agora nesse período de pandemia, não está tendo visitas né, no hospital, tanto para ver o o bebê quanto a mãe, e pode estar tendo acompanhante, mas aquele acompanhante que entrar junto com a gestante né, para o parto, ele não pode mais sair do hospital, ele tem que permanecer ali. Eu
5: passei toda a gravidez aqui, né, que é em Araras, interior de São Paulo, que eu moro atualmente, mas eu sou de Juiz de Fora e até então, até o estourar da pandemia aqui no Brasil, eu estava convicta de que ia para Juiz de Fora para ter lá, porque eu gostaria muito de um parto humanizado. O meu sonho sempre foi ter um parto em casa, mas eu não poderia arcar com esse curso até então, né? Então eu estava programada aí, é, ter uma doula e conseguir ter um parto no hospital, que em Juiz de Fora os, os hospitais são um pouco mais abertos, né? Já está mais desenvolvida essa questão da, do parto humanizado. Nos hospitais de lá, Nós então, somos é uma cidade maior, já tem mais demanda, né, já tem um diálogo mais amplo sobre isso. E aqui onde eu moro ainda é uma cidade pequena, são feitas muitas cesáreas desnecessárias ainda, ainda existe mais mais violência obstétrica agora que estão se abrindo mais para esse campo. Então eu tinha tomado essa decisão de ir estar com a minha mãe, estar mais pertinho lá, ter acesso a esse hospital e ter uma doula. Foram se passadas semanas e a probabilidade cada vez maior de existir o vírus, né? Ninguém sabia é, como ele estava, em qual nível, como estava se propagando, se tinha casos ou não. Então, vem aquele medo inicial né, da notícia. Dessa forma, juntando com a minha gripe, com a minha impossibilidade de ir sozinha para lá, mais de sete meses, sete meses e meio de gestação. Então, eu decidi que eu deveria ficar aqui mesmo, mas também, ao mesmo tempo, defini que eu não iria para o hospital. Nisso, a Anelisa me ajudou muito, a Doula, que estava sempre em contato com ela, eu falei, olha, em meio a essa situação toda, a minha vontade é ter um parto desassistido mesmo em casa, porque eu não quero ir para o hospital de jeito nenhum. Nesse meio tempo, tudo acabou fluindo em prol disso, minha mãe pôde me ajudar financeiramente, eu consegui pagar essa parteira mais experiente, que foi uma ótima pessoa, foi um apoio bem legal. Então, essa minha ideia de ter um parto domiciliar surgiu na minha adolescência, já na verdade. E o início da pandemia foi o ponto-chave, assim, para eu conseguir ter esse parto, que foi maravilhoso. Foi a realização desse sonho mesmo: conseguir ter um parto bem tranquilo, um parto transmutador, assim, curativo de de questões emocionais, traumas e bloqueios. E foi bem especial, assim.
1: Apesar de toda essa montanha russa de emoções e incertezas, as mamães não deixam de festejar e têm aproveitado este momento tão diferente para reinventar as comemorações tradicionais para a chegada do bebê. Sem a possibilidade de fazer uma festa para o chá de fraldas do Luca, a família da Paula resolveu adaptar esta comemoração fazendo uma carreata, ou como foi nomeada, uma charreata de bebê. Eu engravidei em setembro, então as coisas
6: estavam normais, tudo tranquilo, mas a minha gravidez pegou boa parte dessa situação da pandemia, do isolamento social. E com tudo isso, a gente fica muito apreensiva, a gente está passando por um momento muito delicado. E teve um momento que me marcou muito, que foi a charreata de bebê, que fizeram para mim de surpresa. Eu havia marcado, planejado de, de fazer o chá de fraldas no dia 25 de abril. Né, porque é um tempo bacana, não tá nem muito próximo do bebê nascer, que o bebê era para junho. Então, eu decidi essa data. Aí, eu acabei ficando bastante triste, chateada. Falei, poxa, é um momento único, não vou conseguir é, passar por ele novamente. E eu, infelizmente, vou ter que ficar sem meu chá de fraldas. Aí, quando foi no dia 24 de abril, é, minha família, minha filha, Combinaram é, de fazer umas fotos comigo. Ah, vamos fazer uma foto. Você tá grávida, senão você vai ganhar, não vai ficar recordação. Aí marcaram pra mim na casa dos meus pais. E eu fui grande que ia tirar foto. Quando chegou lá, é, eu fui maquiada, coloquei um vestido bonito e tal. Quando vem, minha filha me chama. mãe vem aqui, por favor. E começa a passar os carros, cada um com seu carinho, com o nome do meu bebê escrito no carro, com bola. Nossa, foi um momento assim, é, que não, não dá para expressar o meu sentimento, a minha gratidão pelo carinho, pelo amor. Como que eu pude me sentir renovada, amada, querida. Tudo isso ficou para mim como uma lição, porque mesmo com esse momento todo que a gente está passando, a gente sabe que a gente consegue fazer muitas coisas boas
0: né, para as pessoas. Como ouvimos, mesmo em tempos tão difíceis, é possível se adaptar e ter esperança. Para finalizar nosso podcast, a médica ginecologista e obstetra Aline Franco trouxe algumas orientações para as novas mamães passarem por esse momento com mais tranquilidade.
7: Mulheres grávidas não têm um risco aumentado em contrair o coronavírus. Elas se comportam como qualquer outra pessoa na questão de chance de contaminação. E hoje, os estudos modernos nos falam que a infecção na gestante, ela traz muitas implicações relacionadas à perda fetal, a risco de abortamento, a risco de trabalho de parto prematuro, mas as gestantes não têm um risco maior de contrair o coronavírus. As orientações para as mulheres que estão gestando ou para aquelas puérperas, que são as mulheres que ganharam um bebê nos últimos 40 dias, não diferem muito do público em geral. É claro que sabemos que nessa fase a mulher está mais sensível, mais angustiada, mais preocupada com as próprias transformações da vida dela. O que a gente tem orientado é não entrar em pânico e seguir à risca as regulamentações dos órgãos de saúde competentes. Então, manter o isolamento social, evitar visitas tanto na maternidade quanto em casa nesse momento inicial, evitar o contato direto com o bebê da via aérea materna, então se possível usar máscara durante a amamentação, Evitar mesmo o manejo do do recém-nascido sem uma higiene adequada de mãos, que é o que a gente já preconiza mesmo antes de pandemia, mas agora ficar um pouco mais atenta. Contar com uma equipe de profissionais consciente, não sensacionalista, como um bom obstetra, um bom pediatra, que vá tranquilizar essa mulher, que não vai causar mais terror, mais ansiedade nesse momento tão especial. Não acreditar em notícias, em experimentos de pessoas sem o embasamento científico adequado e viver essa fase de vida da maneira mais leve possível.
1: Seguindo todas as recomendações necessárias as mamães podem ficar tranquilas aguardando a chegada dos seus bebês ou cuidando dos pequenos recém-nascidos. O
0: medo da pandemia fica pequeno, perto do amor e proteção de mãe. Esse foi mais um episódio do nosso Prodescast. Mas ainda tem muitos assuntos pela frente. A gente espera vocês. Até a próxima! Esse episódio do Prodiscast foi produzido por Camila Banhato, Lara Carvalho, Letícia Ferreira, Bernardo Perantoni e Davi Sampaio. Apresentação por Camila Banhato e Lara Carvalho. Edição por Júlia Paz.